0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich weiß nicht, ob ihr das auch als Kind so oft gehört habt. Nicht weinen oder du musst ja nicht weinen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, das gab es dazu auch noch. Dieses Weinen ist schon eine sehr interessante Sache. Da hängen ja viele Aspekte dran. Einmal der Aspekt des Unterdrückens, einmal der Aspekt des Loslassens, einmal der Aspekt des, was es mit anderen macht, wenn wir weinen, einmal die Möglichkeit, damit zu manipulieren. Ja, da hängt schon viel dran an so einer Träne. Ich erinnere mich noch, dass Weinen für mich für die längste Zeit etwas war, was verheimlicht gehört. Ja, ich habe das als Schwäche erlebt. Also, mein Vater zum Beispiel äh, habe ich nie weinen sehen. Nicht einmal, die haben mir mal alle Zähne rausgerissen oben. Da, auch da hat er nicht geweint. Und ich war als Kind viel die beleidigte Leberwurst, habe also sehr viel geweint, glaube ich, weiß ich aber natürlich nicht mehr so genau. Aber ich habe mir dann abgewöhnt, es zu zeigen. Da gab es einen Spruch, den mein Vater auch gesagt hat, der ist sehr bayerisch. Wenn man geweint hat und für die Eltern war das ohne Grund, in Anführungszeichen. Dann hat der, mein Vater gesagt, wenn du weiter weinst, dann fällt gleich der Watschenbaum um. Das heißt, für die Nicht-Bayern, wenn der Watschenbaum umfällt, dann gibt es ja Watschen, also kriegt man einen Klaps oder je nachdem ein bisschen mehr, je nachdem, ob derjenige seine Kraft einschätzen kann oder nicht. Und damals war so eine gesunde Watschen, also so eine Ohrfeige, das war noch ein adäquates Erziehungsmodell. Und deshalb wurde dieses Weinen eingeteilt schon sehr früh in ein für Erwachsene grundloses Weinen oder berechtigtes Weinen. Also berechtigtes Weinen war, wenn man sich den Fuß gebrochen hat oder wenn man sich wirklich wehgetan hat, dass es blutet. Also das war das ging unter berechtigtes Weinen. Unberechtigtes Weinen war alles andere. Oder natürlich auch dieses Weinen, das Kinder haben, wenn sie erschöpft sind. Und da gab es natürlich damals wirklich wenig Informationen. Also heute weiß man, dass der Frontallappen, also der Teil des Gehirns, der an der unteren Stirn zwischen den Augen stattfindet, dass der erst mit zwei, drei Jahren entwickelt wird. Und das ist die Impulskontrolle. Das können wir als Erwachsene beobachten. Wir fahren im Auto und jemand vor uns bremst scharf. Und wir erbremsen es vielleicht gerade noch. Und statt dass wir aussteigen und ihn umbringen, <lacht> je nach Zustand, Schimpfen wir nur oder seufzen oder denken sich, ja, nochmal Glück gehabt. Also das ist unsere Impulskontrolle und die ist je nach Mensch und Übung unterschiedlich ausgeprägt. Kinder allerdings haben keine Möglichkeit der Impulskontrolle, weil dieser Frontallappen noch nicht fertig ist. Es ist schon mal gut zu wissen, finde ich. Und das wäre ganz praktisch, wenn das alle Eltern wissen, dass ein Kind, wenn es weint aus Zorn oder aus Wut oder aus Frust oder aus zu viel, das nicht tut, um mich zu ärgern, sondern das einfach tut, weil es seine und ihre einzige Art der Mitteilung ist des Unwohlseins. Also die Wortwahl ist ja da auch sehr begrenzt. Und das sieht man jetzt gerade, ich bin gerade Oma geworden und bei diesem neuen kleinen Wesen, das da auf diese Welt gekommen ist, ist es so schön zu beobachten, dass du in seinem Gesichtsausdruck erkennst, was da gerade vor sich geht. Also ob er angestrengt ist, ob er sich freut, ob er entspannt ist. Also all das kann man an diesem kleinen Gesichtchen ablesen. In meinem übrigens auch. Meine Tochter lacht da herzlich drüber, weil in meinem Gesicht alles geschrieben steht, was ich im Moment empfinde. Das ist eindeutig ablesbar. Dieses Weinen ist ja eine interessante Sache. Etwas ist anstrengend, wir sind traurig, etwas ist passiert und deshalb haben wir diese Reaktion. Dieses Verstecken von Weinen ist in meiner Teenagerzeit entstanden, wo ich das Gefühl hab, hatte, dass ich stark sein muss und aus meinem beleidigten Leberwurstleben ich dann das versucht hatte zu unterdrücken. Das ging so weit, dass ich später, wenn ich traurig war oder geweint habe, auf die Toilette ging und das Wasser laufen ließ, damit man das nicht gehört hat, dass ich weine. Meine Tochter hat mal, und da habe ich gemerkt, dass ich, erinnere ich mich jetzt gerade wieder, dass ich da einen Fehler gemacht hatte in der Erziehung, wir haben was aus dem Auto geholt, aus dem Kofferraum. Und ich war kurz abgelenkt und ich habe gehört, wie sie vom Auto weggeht. Sie ist aber wieder zurückgekommen, das habe ich nicht gesehen. Und ich wollte den Kofferraumdeckel zumachen und habe ihn ihr auf den Kopf gehauen. Und sie schrie laut auf und lief weg und ich ihr hinterher. Und musste sie richtig einfangen und habe sie dann umarmt und gehalten, um sie zu trösten. Und dann später, wie wir darüber sprachen... Ich weiß nicht, sie war vielleicht sieben oder acht. Und später, wo wir darüber sprachen, ähm, warum sie denn weggelaufen ist, dann hat sie zu mir gesagt, aber du gehst doch auch immer weg, wenn du dir wehtust. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist keine gute Idee. Und das habe ich dann gelassen. Sondern ich habe, wenn ich traurig war oder mir wehgetan habe, das auch gezeigt. Als ich mein spirituelles Training begann, gab es eine Zeit, wo ich, glaube ich, ein Jahr lang mehr oder weniger durchgeweint habe. Ich übertreibe maßlos, aber es fühlte sich so an. Jeder Blick, der kritisch war und auf mich fiel, jedes scharfe Wort, das in meine Richtung ging, hat mich zum Weinen gebracht. Ich konnte nicht mehr Fernsehen schauen, weil ich mich durch äh, sämtliche äh, Werbungen, wenn da irgendwie eine Kaffeewerbung war, da glaube ich in Amerika damals, wo irgendein junger Mann endlich wieder nach Hause kommt, nachdem er irgendwo war und den Kaffee riecht, und da habe ich mich überhaupt nicht mehr beruhigen können, wie ich diese Werbung gesehen habe. Es war so, als wenn ein, ein Damm gebrochen wäre in mir, wo Dinge, die ich lange zurückgehalten hatte, einfach raus mussten. Und das ist ja auch etwas, was Weinen macht. Weinen erleichtert uns, wenn es nicht zur Gewohnheit wird. Da komme ich später drauf zurück. Aber normalerweise ist es so, dass Weinen uns unterstützt, etwas loslässt, das energetische Feld reinigt von dem, was wir in uns halten und in uns zurückhalten. Und das ist eine sehr nützliche Qualität, finde ich. Ich habe dann, und das habe ich bis heute, mir das Unterdrücken von Weinen komplett abgewöhnt. Das heißt, wenn ich aus welchem Grund auch immer Tränen in den Augen habe, es ist häufig aus Mitgefühl, dann habe ich die, dann weine ich die und ich merke, dass diese Art des Weinens nicht mehr mit dieser Verzweiflung kommt, wie sie früher war. Ich habe früher geweint, weil ich keinen Ausweg sah. Das war dieses kindliche Schluchzen, wo man das Gefühl hat, die ganze Welt bricht zusammen. Und nichts, nichts habe ich in meiner Hand, um damit zurechtzukommen. Und natürlich mit unserem Alter, mit unseren Erfahrungen, erkennen wir mehr und mehr, dass es nicht so sehr um Kontrolle geht, sondern darum zu wissen, zu wissen das, was immer sich mir zeigt, irgendwie werde ich damit umgehen. Ich habe die Kapazitäten und ich habe die Gabe, egal was in meinem Leben sich mir zeigt, Klammer auf, als Seelenhausaufgabe, Klammer zu, werde ich in der Lage sein, damit umzugehen. Das hat aus meinem Weinen dieses Schluchzen herausgenommen. Also jetzt, wenn ich weine, ist es ein sehr viel stärker gefühltes Release, also Loslassen von etwas, was tief in mir brodelte. Es ist meistens inneres Kind. Wenn ich weine, dann weine ich, also außer Mitgefühl, weine ich, weil ich etwas nicht, ja, in meinem Verständnis nicht richtig gemacht habe. Nicht gut genug gemacht habe oder etwas falsch gemacht habe. Und das ist inneres Kind noch. Also etwas falsch zu machen, ist in meinem inneren Kind Unverzeihlich. Und erst meine erwachsene Sabrina hat erkannt, dass wir alle mal etwas Blödes sagen, etwas Unpassendes bemerken, etwas vergessen, etwas nicht tun, was wir im Nachhinein hätten besser machen können. Dieses Mitgefühl für mich selbst habe ich natürlich auch an mein inneres Kind weitergegeben. Nur manchmal wird es getriggert und dann braucht es meine Aufmerksamkeit, um es zu trösten. Dann gab es eine Zeit, wo ich mir ja, die Beurteilung von Schmerz, anders angewöhnt habe. Also ich habe nicht mehr gesagt, ich habe mir weh getan, sondern ich bin in den Körper und habe versucht herauszufinden, was da passiert. Kribbelt es, pocht wird es heiß. Also wenn ich mir körperlich weh tue, hört man von mir in der Regel keinen Ton. Das hat Nachteile. <lacht> Einmal das ist vielleicht fünf Jahre her, ich wohnte noch in Schwabing in meiner Wohnung und ich hatte so Dachschrägen und meine Schwester, das war so, ein, so eine zweistöckige Wohnung, meine Schwester war unten in der Küche und ich war oben und irgendwie ist mir das Fenster aus der Hand geglitten, auf jeden Fall dieses Dachfenster mit einer Wucht auf meinen Kopf und ich bin fast ohnmächtig geworden und bin. es hat einen riesen Knall gemacht von dieser Scheibe auf meinem Kopf. Meine Schwester ruft von unten hoch, ist alles okay. Ich rufe von oben runter, nein. Also ich bin hingefallen, sage nein, halt meinen Kopf, atme, summe, lass die Töne aus mir kommen, die natürlich aus mir kommen wollen, beruhige mein energetisches Feld. Und während ich das mache, denke ich mir immer noch zwischendrin, weil ich habe gemerkt, ich blute. Wo bleibt meine Schwester? Ich habe ja gesagt, nö, es ist nicht alles in Ordnung. Schwester kommt nicht, Schwester kommt nicht. So nach einer Weile rufe ich sie, wie ich merkte, okay, es ist alles soweit in meinem inneren Feld wieder okay. Dann kommt sie hoch, sieht mich am Boden liegen und sagt, um Gottes Willen, was ist passiert? Und dann habe ich gesagt, ich habe doch Nein gesagt. Und dann sagt sie, ja, aber du hast nicht geweint und du hast nicht geschrien. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mir weh tue, ist es vielleicht ganz praktisch auch ein Geräusch dazu zu machen. Aber das habe ich mir jetzt leider, was heißt leider, das habe ich mir jetzt so abgewöhnt, dass das halt einfach nicht stattfindet, sondern ich rufe dann einfach die Person und das geht dann auch, ich muss jetzt nicht groß rumschreien. Das heißt nicht, dass das jetzt das Ziel ist, dass wir nicht Aua sagen dürfen oder dass wir nicht weinen dürfen, sondern es ist nur meine Art, mit diesen Schmerzen umzugehen, die nicht emotional sind. Und trotzdem natürlich, wenn mir jetzt Tränen in die Augen schießen würden, was sie da nicht getan haben, lasse ich die zu. Und das ist, was ich mir... Ja angewöhnt habe, glaube ich, was ich verändert habe, mit dem Weinen umzugehen. Also es kann sein, wenn ich mit dir sitze und wir sprechen über irgendetwas. Etwas, das traurig ist, etwas, das schmerzlich ist, dass ich Tränen in den Augen habe und weine. Das läuft aber einfach so runter, und ich warte dann einen Moment, halte inne, bis das fertig ist. Und dann rede ich zu 99 Prozent ganz normal wieder weiter. Für mein Gegenüber ist es manchmal irritierend, weil sie nicht genau wissen, muss ich jetzt was machen? Und weil ich nicht so aussehe, als wenn ich jetzt Trost brauche. Und den brauche ich auch nicht. Häufig ist Weinen ein inneres Auseinandersetzen mit dem, was da passiert. Und da ist ein Trost, also jemand, der auf mich zukommt und mich gleich in den Arm nimmt, ohne mich zu fragen, ob ich das brauche oder nicht, nimmt mich raus, aus dem Inneren erforschen. Deshalb habe ich mir angewöhnt, wenn jemand weint, zu fragen, möchtest du gehalten werden? Und schau diese Person mir genau an, ob es das ist, was sie jetzt will. Und manchmal wollen sie es nicht. Und das kann verschiedene Gründe haben. Einer ist, dass sie ihre Schwäche nicht zeigen wollen. Dass sie Nähe nicht ertragen zum Beispiel. Dass es ihnen unangenehm ist, von mir berührt zu werden. Dass sie eigentlich lieber flüchten wollen, wie ich es früher tat. Oder sie sind mit sich selbst beschäftigt mit dem eigenen Prozess und dem eigenen Sein. Es ist interessant, sich selbst zu beobachten in diesen emotionalen Zeiten, wenn wir weinen. Wozu ist das jetzt gerade hochgekommen? Was will mir das zeigen? Was hat das angetriggert? Ist es mein inneres Kind, das Trost braucht? Zeige ich Mitgefühl? Möchte ich umarmt werden? Brauche ich Unterstützung? Das ist nichts falsch dran, Unterstützung zu holen. Es ist nur ein bisschen anstrengend, wenn wir zu jemanden gehen und weinen und wir dann hören, wein doch nicht. Manchmal müssen wir uns ausweinen. Und früher dachte ich, wenn ich einmal damit anfange, höre ich nie wieder auf. So empfand ich mein Leben, so anstrengend mein Sein. Und dann habe ich gemerkt, jede von uns hört irgendwann mal auf. Und es braucht, glaube ich, dieses wirkliche Ausweinen, denn es hilft unserem energetischen Feld, wenn alles, was wir da aufgestaut haben, bis zum letzten Schluchzer, bis zur letzten Träne einfach nur da sein darf. Es ist nichts falsch am Weinen. Denn dann, wenn wir alle Aspekte in uns zulassen und beobachten und erkennen, sind wir in der Lage, mehr und mehr von unserem Leben zu genießen.